0: Heike Makatsch, Nils Bokelberg und ich. Wir waren die ersten drei Moderatoren von Viva TV. Und wir haben die erste Stunde moderiert am 1. Dezember 1993.
1: Wisst ihr noch? Der Podcast präsentiert von Radio Brocken.
2: Wie heavy petting für die Ohren. Hallo liebe wisst ihr noch Freunde da draußen an den Geräten. Äh, ihr habt heute offensichtlich den Fernseher eingeschalten, um Viva zu schauen. Viva, wie es früher war. Denn wir haben heute Captain Mola am Start. Hallo Mola Adebisi.
0: Einen wunderschönen Hallo.
2: Hallo, hallo. Wir hallo. wollen euch heute entführen äh, einerseits in die Zeiten, als Captain Mola, und das war glaube ich, auch nur du allein, das Musikfernsehen nach Deutschland gebracht hast. Und... <lacht> Mola hat auch ein Buch rausgebracht, letztes Jahr, äh, das, nee, über, nee, vorletztes Jahr mittlerweile sogar, überletztes, Haha, 90er Reloaded und auch das kann natürlich ein Thema sein heute. Also wir diven zurück äh, oder rein in, mit Mola zusammen, wie er die 90er erlebt hat und was wir eigentlich davon mitbekommen haben und gucken mal, ob das so die gleichen schönen Erinnerungen sind. Also wir, idiotische Normalos
1: oder der Viva Gott Mola. Hallo Tino. Hallo, ich freue mich, dass Mola heute bei uns ist. Genau, you know, was
0: geht? Alles gut?
1: Ja, sehr. Ja. Jetzt bist du ja da. Das ist ja. sehr gut. Hurra, ja. ähm, der
0: Viva Gott ist da. Ich finde das ja lustig, weil damals, als Viva im Fernsehen war, war das ja so eher so etwas, was belächelt wurde. Ja, das war nicht richtig Fernsehen. Du warst kein richtiger Moderator. Du warst ja nur ein DJ und du hast dich auch nur mit irgendwelchen Popkünstlern unterhalten und die auch ganz uncoole Musik gemacht haben. Blue. Blümchen, das waren ja keine echten Musiker und ähm, dann über die Jahre hin, so nach fünf, Jahren, zehn, nach 15 Jahren fing das dann an, auf einmal cool zu werden, was vorher Plastik war. Vorher haben alle gelacht über Blue und dann war es auf einmal ein Cool-Song. Auf einmal Legende. Und das ist so witzig, dass je älter ich werde, um, ich, ich wollte ja nach wie vor gar nichts mehr mit Musik zu tun haben, und je älter ich dann wurde, umso mehr Leute haben Leute gesagt, oh Mola, du musst auflegen, du musst 90er machen, der 90er halt bis auf eine 90er-Party gehen. Und ich so, ich gehe auf keine 90er-Party, ich werde bestimmt nicht 90er-Musik auflegen. Und dann kam, irgendwann habe ich dann Olli P. getroffen und sage, ey Olli, was geht? Ja, das ist super, bei mir läuft richtig gut. Und dann sagt er so, ja, und bei dir, so, ja, alles gut, kann ich klagen, so, aber Musik ich gar nicht. Ich sagte, ey, du müsstest 90er auflegen. Sage ich Olli jetzt mal ganz im Ernst. Die Musik, die damals schon ein bisschen peinlich gewesen ist, dass ich die jetzt nochmal auflege und so. Und dann sagte der Olli so zu mir, ganz entspannt, in einem ganz ruhigen Ton, sagte er, Mola, habe ich auch gedacht, ähm, ich, ich habe so 150 Bookings im Jahr und nehme 3.500 Euro. Oh, oh ja. Und dann hat man gesagt, ja, 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 Coco, Java, yeah, und dann habe ich auch angefangen. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich dann auch sehr großen Spaß daran gefunden habe. Ich habe zwar auch ein bisschen Black Musik aufgelegt, es ist so meine Musik vom Herzen. Und ich bin ein leidlicher Black DJ. Aber 90er-DJ, da habe ich richtig Spaß. Ich habe, glaube ich, mehr Spaß als die Leute, die zu mir in den Club kommen oder die Veranstaltung. Weil das ist echt lustig. Also ich singe die Baxi-Boys lauter als das Publikum.
2: Welcher ist dein Lieblingssitz? Sing mal.
0: Mein Lieblings-90er-Song?
2: Ne Baxi-Boys, was du willst. Also, okay,
0: Lieblings-Baxi-Boy ist ja schwierig. Das liegt immer daran, wen man es am besten kennt. Ne? Also ich habe immer, immer sehr viel mit Howie ähm, ähm, abgehangen. Ja? So, ähm, klar, how von der we die? her. Ja, Howie D. Ähm, aber auch, auch viel mit AJ. Ähm, mit AJ hatte ich eine sehr, sehr lustige Geschichte. Ich hatte irgendwie mal einen Hit in, äh, ich weiß mal vor Zeit, damals, als die Holzrömer noch Krawatten trugen, ähm, in Spanien. Und äh, die Backstreet Boys waren auf eins und ich war, glaube ich, auf zwei oder drei oder sowas. Und dann waren wir auf einem Festival zusammen und dann der kam, Howie, nee, kam AJ so an mir vorbeigegangen und ich, wir kennen uns hier nur aus Deutschland. Und dann ging er so vorbei und dann kam eine Spanierin, die war halt mit weiblichen Attributen gut bestückt. Oh. Dann guckt er mich an, guckt sie an, guckt <lacht> mich an und sagt er so, ich liebe ihre dicken und geht weiter. <lacht> und die hat nichts verstanden, sie so, und ich bin zusammengebrochen. Das war so meine Backstreet Boys Lieblingsgeschichte. Also muss ich zugeben, AJ ist mein Lieblings-Backstreet Boy. Kennt,
2: kennt jeder noch mit Backstreet Boys rumhängen? Also ich glaube da draußen, nochmal die Grüße an alle, die jetzt gerade zuschauen. Und ihr könnt natürlich gerne hier auch mit chatten, wenn ihr das live äh, verfolgt und mal eure Fragen an Mona stellen oder irgendwelche Kritiken oder gut gemeinte Ratschläge geben. Aber ich glaube, da sind ganz, ganz viele Mädels da draußen, die in den 90ern in der Pubertät waren, und die sehr, sehr, sehr gerne mit ihr mal getauscht hätten. Weil das war ja ein riesen Phänomen damals, Backstreet Boys. Und
1: Take that, oder? Entweder oder. Und es gab ja, ich, es gab ja immer auch diese Mädels, standen logischerweise alle auf die ganzen Le auf die ganzen Typen von fünf, fünf waren das, ne? Fünf Typen im beim yeah. Backstreet Boys, ne? Und äh, jedes Mädchen, so, also zumindest bei mir in der Klasse, mochte immer nur einen. Also es gab, hier, da, ich mag den AJ oder ich mag den ähm, wie heißt Nick. der Blonde? Nick, genau und Nick war ja auch so ein, so ein Mädchenschwarm ja. und das war, das war das hat sich immer schön, weißt du ganz weniger wir... mochten Howie,
0: Howie war so der Letzte, der war so auf Platz 5, leider ah, der war ja. der gut. Letzte
1: eigentlich
2: ne? ja, das ist wahrscheinlich aber... das Problem aber das ist ja bei Spice Girls und auch versucht worden nachzumachen mit Sporty und Ginger und so da durften die Jungs sich dann mal meine aussuchen
0: ja, wer war denn dein Lieblings Spice Girl?
1: Äh, Ginger
2: ja, yeah, yeah, nice, dann doch. Ich wie hieß die nochmal richtig?
1: Victoria, Victoria Beckham. Die, die Ginger war Gary Gary, Gary Halliwell. Gary
0: Halliwell, Halliwell. Halliwell. Victoria Halliwell. Ja. war ja Push.
1: Push, Victoria, push spice, spice, genau. Was, was hast spice. du Push gesagt? Pork Pork. Pork. Äh, Scary Spice war Scary spice. Ähm, Sporty, Sporty. Sporty. Baby oder so, oder? Baby Spice war immer. Die, die, die mochte ich ganz ehrlich. Die hatte halt immer, die hatte immer so halt auch so, so, so einfarbige Kleider an und die sah halt wirklich aus wie ein kleines Baby. Ne? Ein bisschen, ne? Und dann immer auch solche, solche, solche Blatt. So. Solche Plateauschuhe hatte die auch mal. Ich fand, das immer, fand die immer ganz niedlich mit ihren... Mit ihren Aber, äh, da,
2: haben wir, da haben wir gerade auch jedenfalls was losgetreten. Jetzt haben wir die ganzen Backstreet Boys-Fans hier im Chat drin, die gerade sagen, Nikata forever. Und die haben sogar noch Backstreet Boys-Kissen. Ja, ja, 30 Jahre später die, die immer noch. die
0: funktionieren ja heute noch. Ich meine, die Backstreet Boys Klar. treten heute noch auf, haben immer noch ähm, Hits, sind immer noch erfolgreich. Ja. Ähm, und haben ja auch die spektakulärste Geschichte, muss man ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe auf Netflix, ich schaue auf Netflix, auf Amazon Prime, ich weiß es nicht, egal. Auf einem dieser äh, Portale habe ich eine Backseat Boys Dokumentation gesehen und ich wusste ja schon extrem viel über die Backseat Boys, auch so äh, über Johnny Wright und ähm, über den Perlman, Lou Perlman. Aber da waren noch ein paar Sachen drin, die ich so nicht gewusst habe. Die war auch wirklich heftig, ne? Also jeder hat geheult, die haben ihre Seele da aufgemacht. Ähm, Brian beim Psychi Psychiater mit seinen Stimmproblemen, die alle seelischer Natur sind. Äh, da habe ich schon gedacht, naja, mein lieber Gesangsverein. Also ich hätte mhm. meine, mein, nicht so einen Seelenstrip-Tease gemacht.
1: Mhm.
0: Aber am Ende waren sie die
2: erfolgreichsten. Wer war denn eigentlich erfolgreich? Dead oder Backstreet Boys, wenn man so Richtung Umsatz.
0: Das ist ganz, ganz klar. Maxi-Boys ja? waren ja auch viel, viel länger äh, im Geschäft, sie sind ja heute noch im Geschäft und verkaufen ja heute noch, ähm, Incomplete, wann war das? Das ist ja gar nicht mehr so lange, fünf Jahre oder so. Oh das mein auch Gott, wieder, ja. Ähm, auch wieder ein Hit gewesen. Also ähm, Baxi boys also mit Abstand. Und ich glaube, <lacht> Ticket war auch eher so ein Europa-Phänomen mhm. und nicht so in Amerika. Ich meine, die Baxi boys haben es in Amerika probiert, hat nicht funktioniert. Dann ähm, sind sie nach Deutschland gekommen oder nach Europa mit Max Martin die Produktion alle neu gemacht und dann sind sie hier durch die Decke gegangen und dann sind sie nach Amerika gegangen, durch die Decke gegangen und dann sind sie ja weltweit gewesen. Aber in Deutschland hat es angefangen, ne? Mit den Backstreet Boys. Ja, also ja, der, der Erfolg, der, der größte Erfolg. Und das Bittere ist ja eigentlich in der Geschichte, dass eigentlich Howie der Sänger war. Und ähm, Howie war der, der Lead Vocal. Die haben anderthalb Jahre trainiert und Howie war immer Lead. Und dann sind, haben die von diesen ganz amerikanischen coolen Produktionen so sind die nach Deutschland gekommen zu diesem ja. wah, wah, wah Sound? Und dann haben sie auf einmal, wurde auf einmal Brian, der Leadsänger, und Howie hat fast nichts mehr gesungen. Und der ist eigentlich ja. der Leadsänger. Ne? Da würde
2: mir aber auch die Stimme wegbleiben bei so ah. einem Folgen. Äh. Ja haben die sich mal gekloppt?
0: Nee, Gott. wenn also in der Dokumentation dann, wenn er dann ähm, äh, Nick und, und Brian hatten sich dann schon so ein bisschen, aber richtig gestritten davor, laufender Kamera, wo ich gedacht habe, meine
2: Güte. Oh, Echt, muss also ich mir mal reinziehen. So schlimm wie Metallica wirklich, wirklich. damals? Also, kennst du das Video mit, mit der Doku, wo sie Metallica sich so übelst gestritten haben? Da gibt es auch so eine uh, Some Kind of Monster-Doku, wo es ganz, ganz peinliche interne Bandgeschichten gibt. naja Und New on the Block, kennst du die noch? Das waren so die, die ja. ersten, meiner Meinung nach, glaube ich, die in auch ja, fünf Jungs. Ich, ich,
0: ich, ich, ähm, die waren ja Anfang Anfang 90er, die waren ja schon fast raus. 80er also,
2: sogar schon, glaube ich. Naja, Anfang Ende
0: 90er, 90er gab es so ein bisschen, gab diese Nummer Dirty Dog und so, das wo sie dann sehr, Das war glaube ich so vielleicht ein 88, 89 und dann kam mir im Grunde genommen als Spross Mark Wahlberg, als kleiner Bruder von Donnie Wahlberg, ähm, der hat so ein bisschen, ist auch ein bisschen auf der Welle geritten und ist dann mit Prince Idol Joe und wurde dann hier und dann als Kevin Klein wurde er erfolgreich. Maki Mark.
1: Aber, ja, ganz Marky witzig, wir hatten, wir hatten letzte Woche den ähm, Axel Schulz bei unserem Podcast und wir hatten über Maki Mark und Prince Idol Joe ge, ge, gesprochen. Das, dass du das jetzt auch sagst, irgendwie, ist witzig. Ähm, ja, war war der Zeit war in der Zeit halt Hype, ne? Ja, ja, voll.
2: War ja auch geile Mucke. Deswegen, wir haben normalerweise hier im Podcast ja mal unsere wunderbare Einstiegsrubrik. Jetzt haben wir uns schon wunderbar verquatscht. War ja auch lustig. Ja. Wir, haben jetzt, wir haben überlegt, erst weil du warst ja die ganze Zeit bei Viva, sprechen wir jetzt über die Top 3 Musikvideos unserer Kindheit. Aber dadurch, dass du ja auch sehr, sehr, sehr stark sozusagen generell die 90er feierst, die Musik, die Filme, die Fashion und so, hast ja sogar ein Buch drüber geschrieben. Haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt ein Spontanspiel und sagen einfach um immer die Top 3 Kindheits- oder Top 3 schönsten Erinnerungen an die 90er, die uns sofort einfallen, ohne lange darüber nachgedacht zu haben. Also wir gehen einfach um, ja, und jeder versucht jetzt mal einfach aus dem Stehgreif seine Platz 3 rauszuholen. Das wäre nämlich super interessant. Platz 3 als da erstes? Da ich, äh, wir fangen mit Platz 3 an und ich fange jetzt einfach mal, ohne wirklich drüber nachzudenken, mit Platz 3 an schöne Erinnerungen an die 90er. Ich sag mal, EM 1996, Sieg mit Berti Vogts damals. Die ganze Straße bei uns hat damals äh, gebrannt. Obwohl die, BM, die EM total scheiße war, mhm. hat Berti Vogts, obwohl es auch ein ganz schlimmer Trainer war, die geholt. Obwohl die Spiele ganz schlimm waren. Aber irgendwie war das denn draußen so ein geiles Chaos und wir haben... Die ganze Straße hat ihr feiert, mein Vater hat ihr feiert und ich war da noch so klein oder klein, nicht wie alt war ich eigentlich? 15, so dass ich zum ersten Mal ein großes Ereignis äh, quasi mitgemacht habe und war für mich die Vorbereitung für den WM-Sieg 2014, der 20 Jahre später kam, aber nur Platz 3 halt, weil es halt irgendwie nur eine EM war. Was ist bei dir?
0: Ich als Erstes, ich, für mich ist es, glaube ich schwierig. Ne? Ich habe natürlich äh, in den 90ern richtigen Over-Over-Tilt an Dingen. Ich glaube, ähm, an erster Stelle. Für mich war, glaube ich, meine erste Moderation als Viva-Moderator auf der Bühne ähm, dieser Moment, wo ich auf die Bühne gegangen bin. Bis dato war ich ja nur im Studio und habe immer in so eine Linse reingesprochen und ich kannte das ja nicht, dass ich wusste ja nicht, dass ich bekannt bin. Ja, also ähm, ja, Viva war, ja, man stellt sich das, Viva war ja ganz, ganz klein, als ich angefangen habe. Wir wurden nur auf äh, hotbird Bird und auf Eutelsat ausgestrahlt, das heißt auch nicht mal auf Astra, man musste also sein, sein LMB drehen und so auf den arabischen Kanälen konnte man dann irgendwo diesen Musiksender gucken. Also die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand uns dann auf dieser Liste und auf Programmplatz 279 unter arabischen Fernsehen und türkischem Fernsehen gefunden hat, war recht gering. Und dann da auf die Bühne zu gehen, das war glaube ich in Hamburg, Gänse, irgendwie so eine komische Halle, auf die Bühne zu gehen dass die Leute dann das gefeiert haben, mich gefeiert haben und das Programm dann gesehen haben. Das war für mich so, so ein Schlüsselerlebnis. ne?
2: Aber ich habe dich, auf jeden Fall, wenn ich so an Viva, an die, an die Anfänge denke, auf jeden Fall immer sozusagen dein Gesicht damit verbunden. Also ich weiß noch, dass ich zum ersten Mal Viva gesehen habe bei meinem Opa, weil der schon einen Receiver hatte oder wie das hieß damals, ja. Das und das war total spannend. Wir hatten ja früher mal versucht, dann MTV irgendwie reinzubekommen, ja, mit den ganzen Ray Cokes und so. Das war übelst geil, aber man hat es nicht so richtig gut verstanden. Und als dann Viva kommen sollte... Weil sonst übelst die Sucht danach, das auch mal sehen zu dürfen. Und es ging halt irgendwie noch gar nicht. Also ich habe es andersrum empfunden. ja. Also bei mir war es eher so, dass man noch immer noch sehr lange ausgeschlossen wurde, äh, das, das gucken zu dürfen. Und dann ging es endlich los. Und dann war es so das Gesicht, so die ersten Gesichter natürlich automatisch mit Lieferbund. Warst du eigentlich, nur mal kurz noch, bevor Tino seine Platz 3 sagt, der, der, der erste Moderator? Und hast du die ersten Sätze auf Liefer gesprochen? Ist das richtig oder ist das nur ein Mysterium? Ähm, ja, ja, das ist richtig.
0: Also ähm, ich war es ich nicht alleine. Es war Heike Mackatsch. Nils Buckelberg und ich. Wir waren die ersten drei Moderatoren von Viva TV und wir haben die erste Stunde moderiert am 1. Dezember 1993. Oh. Wobei ich am 23.11. eingestellt worden bin und vorher lief schon, ähm, ähm, lief schon eine Schleife. und, ah, und diese Moder Nee, Quatsch, wir haben schon am 1. Dezember haben wir schon angefangen zu moderieren. Das Programm hat aber erst begonnen am 24.12. zu Weihnachten. Also zu Weihnachten hat der, war, der, war praktisch der Sendestart, der Programmstart, der Sendestart war aber schon am 1. Wer jetzt tatsächlich in dieser komischen Schleife dann der erste Moderator gewesen ist, wissen wir alle nicht. Aber die erste Stunde, Programmstart, äh, Mola de Bisi, Heike Markkacz und Nils Bogelberg.
2: Alle drei in einer Show.
0: Alle drei saßen nebeneinander und haben sich dann vorgestellt. Hallo, ich bin dir Heike, hallo, ich bin der Nils, hallo, ich bin der Mola. Gibt es irgendwo bei YouTube. Legende, oder? Ja, das ist über ja, irre, wenn, das, wenn man das so hört. Äh, für mich war das ja nur ein Job und es war eine Moderation von
1: Tausenden. Aber klar, heute hat sich natürlich irgendwie geschichtsträchtig. Ja. Aber du hast ja auch, du hast auch das, diese ganzen, du hast ja auch in den ganzen Einspielern immer eingebaut auch, ne? Du hast dann immer, ich weiß nicht, wie man das da, wie ihr das da genannt habt, dass diese, Trailer. die Trailer. Ja, die Trailer für, ne, genau. Und ja. überall, also man hat Viva eigentlich, das lief ja wirklich bei jedem, man hat es eingeschaltet, man hat dich gesehen. Und ich habe auch bei mir ähm, in meinem Freundeskreis äh, erzählt, äh, dass, dass ich heute mit dir im Podcast sein darf und was, ah, ja, du bist wirklich das Bild von, äh, von Viva einfach, ne? Das... Also wenn man an Viva denkt, sieht man dich. Ja,
0: es, also ich hatte auch die meisten Sendungen, das stimmt tatsächlich, ich hatte, glaube ich, sechs, sieben Sendungen oder so. Und deswegen, ich war häufig zu sehen, weil wenn die Sendungen angekündigt worden sind, dann mit Mola de Bisi, dann ist hier es ähm, neu bei Viva mit Mola de Bisi oder äh, Was geht ab? Oder, oder ich habe teilweise noch was ab oder interaktiv. Ähm, Captain Mola, ähm, nur mit dir oder so, oder wie verliebt dich, all diese Sendungen, die wurden ja dann immer mit mir verbunden. Und ich habe halt viel, viel moder viele Sendungen moderiert und deswegen konnte man mich oft sehen und viele Leute sagen, das ist der Schwatte, der ist dann noch bei Viva. Genau.
2: Du warst ja auch ewig da, du ne? also, bist ja quasi einer, sozusagen, bist der, der erste Moderator und du hast ja am längsten da quasi. Nee, 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 würde ich jetzt sagen, am längsten aber... war, längst war
0: Colin Fernandes. Echt? Ich glaube schon. Also Colin, also dass ich bin nicht der, also ich bin zwar zehn Jahre, also ich bin der am auffälligsten, weil ich von Anfang bis äh, von praktisch 94 bis 2005 da war, aber Colin war länger da. Die war ja bis zum Ende da. Das ist zum das Beispiel war, ja, das gut, ja. dass
2: wir den Podcast hier machen. Das wusste
1: bestimmt keiner <lacht> da draußen. <lacht>
2: ja. Zurück zu dem Platz 3, Tino. Du hast jetzt eine ganze Zeit ja. zum Nachdenken gehabt. Voll fies, aber ist,
1: ich mach's ganz kurz. Das ist was ganz persönlich. Ich habe einen CD-Player, meinen ersten CD-Player geschenkt bekommen von meinem Onkel. Kennt ihr noch diese schwarzen großen <lacht> Teile drauf drückst? dann kommt das ganz langsam raus. Und immer erst... so noch in so eine
0: Anlage reinsteckt. Ne? Verstärkt genau, diese, genau ja. dieser Schweineteuer
1: <lacht> damals gewesen. Also für uns. Für für uns so, das war halt das Geschenk. Ich musste mir das meine Schwester teilen. Und dann die erste CD war tatsächlich Ace of Base mit Design, die Maxi-CD. <lacht> <lacht> Und die haben wir dann den ganzen Tag angehört. Also mein Part 2, um
2: da mal wieder zurückzukommen: ähm, Commodore C64 da hat das Set ein Laufwerk. Nachmittags stundenlang warten, bis die scheiß Spiele da geladen Boah, sind.
1: ja Und, Und jetzt, jetzt mal dazu,
0: das Ganze geparkt mit einem Akustikkoppler. Was war denn das? Dann kam, muss, du, das, das, das erste Internet musst, konntest du dein Telefon nehmen und auf so ein Ding drauf stecken oh ja. eine Telefonnummer wählen und dann hat das hat es dann akustisch über das Telefon das hat dann Internetseitenaufbau war so ne, 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 ne.
2: Das, das. das kenne ich auch noch bei den Bildern, die dann später, da, ja. dass die immer so linienförmig hochkamen. Oh, ja, schön, ja, cool. war früher hat man noch auch viel Zeit gehabt beim, beim Surfen, ne? Dann je eh da mal irgendwie was Vernünftiges geladen war oder wie gesagt bei dieser Datasette hat es fünf Minuten gedauert, bis ein Spiel geladen
0: war. war. Und, Und dann das, das Allerschlimmste Loading Error. Wieder zurück. <lacht>
2: zurückspulen. Ja, ja. so aber hattet ihr da mal Bandsalate? Fällt mir gerade ein, das ist ja ein Phänomen in ja. der Musikkassette, aber dass man das bei einer Datasette hatte, hatte ich glaube ich noch nie.
0: Äh, hatte ich auch, aber konnte man nicht reparieren. Also nicht für meine Kassette, da wenn da Daten weg gewesen, dann waren sie weg. Konnte ich nicht mehr ja.
2: Aber das war schön. Das war ja. mit einem Tonbandgerät Computerspielen. Das war irgendwie witzig. Irre, man ne? hat, hat einfach Zeit gehabt zwischendurch. Und heutzutage hat man 30 Tabs parallel offen. Mhm. Früher musste man fünf Minuten Zeit durchschlagen. Naja.
0: Fun Fact. Die 90er waren die kreativste Periode aller Zeiten. Nie kamen mehr Songs, mehr Produkte, nichts raus. Überlegbar. Wir hatten eigentlich, ein... ne? Komisch, ne? Wir hatten, kannte ich noch an diesen Scroll, Score, diese Dinger, Tell Me, da gab ja, so ja. es so eine komische Apple, nee, das war nicht Apple, Entschuldigung, Swatch, so eine Swatch mit so einem Pager da drin. Ja, genau. Mhm. Die hatten wir dann, hatte ich dann noch so, so ein Tell Me, hatte ich noch, dann wussten was für ein Hirnriss Ruf dich einer an, dann siehst du da, okay, dann hast du die Telefon, musst du deine Telefonzelle suchen. <lacht> und dann die Nummer einzutippen, ey, du hast mich gepaged. Ach, das ist ein Unsinn. Das haben wir auch gemacht.
2: Aber die Coolkürzen, ne? aber auch die geilste Zeit des Lebens waren.
0: Ja, yeah. ja. Dann diese, diese ähm, die Palm und diese, dieses kleine Ding, mit dem das auch keiner Brauchte um Termine hießen, zu organisieren, diese
2: Palmen hatten doch auch so einen Namen, so der dann irgendwie wie hießen die denn nochmal? Naja, fällt mir also noch ein, Newton,
0: Newton gab und Newton, was Newton oder so, gab auch noch mal.
2: Also ist schon so lange her. Was ist denn deine Nummer zwei denn, Mola?
0: meine Nummer zwei ist Handy, definitiv <lacht> muss so sein. in den 90ern. Das war die, ich habe mich, weiß doch genau, ich habe mich damals Gott sei seiner Seele gnädig mit Jim Reese von Squeezer unterhalten und habe ihm gesagt, und der stand vor mir mit dem Handy. Und dann habe ich gesagt, es ist technisch, aber wirklich in diesem Ton, es ist technisch vollkommen unmöglich, dass du hier mitten in Bremen auf einem Platz stehst und telefonierst. <lacht> ne? so, und er sagt, das ist ein Handy. Ich sage immer, das kann nicht sein. Ich Funktelefone, C-Netz, kenne ich mich auch gut aus. Die sind groß, da ist eine Batterie dran. Ja, genau. und ich habe richtig Streit mit dem angefangen. Ich war aber richtig aggressiv. Und dann hat er auch kein Netz bekommen, konnte er ja nicht telefonieren, damals hatte noch keiner irgendwie ein Handy. Und, ähm, ja, ich bin einen
1: besseren ein Belehrt worden. Ne? Und die Riesen, die, die, die Antennen, ne? Und dann später konntest du die ja rausziehen, die Antenne ne? War du auch ja... ein,
0: ein, ein wunderbares Ding, wenn deine Freundin dich angerufen hat in den 90ern, hast du ja immer so, wieder telefoniert und dann die Antenne losgerichtet. Schatz, was?
1: ja Perfekt. Geht ja, so so, so klingt es jetzt auch äh, manchmal in unseren Zoom-Calls hier, ne? Ja. Ah, äh, ah, was, du bist weg hat ja. sich nicht viel verändert, auf jeden nee, Fall.
2: Das man hatte war schon nur, besser, ne? In den 90ern. Wie viele Zeichen hatte man in den 90ern für den SMS? Gab es schon SMS? Nee, das kam auch später, ne?
0: Nee, SMS gab es schon. Und dann kam dann MMS, das war doch dann das große Highlight. Uh, die, die Multimedia-Service oder sowas, ne? Multimedia-Message. So ich ging, ging ganz Film schnell so.
2: auf die Gebühren. Wenn man, das wenn man ging man richtig auf die
0: Aber da war, da war man ganz vorne dabei. Wenn so
2: die teuersten Dickpics aller Zeiten auf
1: jeden Fall. <lacht> ja. Bino, <lacht> ja. deine Das, so, ja, das müssten dann die Latzhosen sein. Die sieht man ja jetzt wieder ganz viel. Nicht? Die, die Jeans-Latzhosen. Aber ich habe die halt damals, ne, wieder zurück zu Mark Wahlberg, der, der hatte die ja mal an und ich fand das eigentlich, ach, hier, guck, guck, guck. Ach, Ola, hat eine an? Einfach, das gibt's doch gar nicht. Ja, die Und so ich weiß, meine Freundin auch. <lacht> <lacht> Und das war, das war aber auch damals, kommt, das ist halt jetzt wieder, die 90er sind ja super aktuell gerade, mhm. ähm, aber damals hatte das auch das hat halt wirklich jeder an. Ich erinnere mich auch an, an dem Video 20 uh, Fingers, uh, ja. Short Dick Man oder so. Die, die auch von Carhartt. Die, die, diese ganzen die ganz Blocke von Carhartt waren die, die, waren auch so ganz Ich glaube, das war Carhartt, ja. Das war ein richtig hart. Richtig Konnte hard, man so echt hinstellen, ne? Ja, ja genau. Drin. Und dann, aber früher hatte man die auch gerne einen Träger runtergetragen. Natürlich, muss muss.
0: So. Sorry, sorry, weil ich...
1: Sorry. Ja, hier, so. genau. Machen wir echt. Einen, so. Ach ja. jetzt.
2: Ah, ja. cool. Ist
1: don't want my short dick, don't Ist wie mit, want
2: my... Dem, wie mit dem Rucksack, der durfte auch nicht über beide Schultern getragen werden. Nee, das der ist ganz war... uncool gewesen. Egal wie der
0: Dann muss jeder schon schreien: okay, du bist uncool. Du trägst Rucksack noch beide. Das war ein Loser,
2: ja. Oh Gott, die Latzhose, beide Träger drüber, und dann der Rucksack noch, das kann ja. nicht sein.
0: Da du, der ist ein Nerd, das ist <lacht> kein <Träger> für uns. <lacht> Martin, Aber schon, deine, deine Nummer. Er hat Abitur. Ja.
2: Ähm, bei mir ist es äh, ich, jetzt kam mir ganz viel noch mal in Erinnerung aber was ich am Anfang gedacht habe, als wir die, diese Platz 3 jetzt begonnen haben, das behalte ich jetzt auch als Platz 1, mein Moped ist Moped. so eine naja, nicht mal 90er, doch, war 90er, Ende 90er habe ich mein Moped bekommen, mit äh, quasi 15 angefangen und dann äh, 16 den Führerschein gemacht und dann immer mit dem Moped zu Schulhofs, obwohl man da mit dem Fahrrad hinfahren konnte, aber war geil. Und die schönste Erinnerung war da immer, wir haben dann alle auf dem Schulhof gestanden und langsam waren dann so, es liegt so 20 Jungs oder so, die hatten halt ihr Moped oder Enduros oder ein bisschen größere Karren, die Yamaha DT80 und all so ein Zeug. Und wir im Osten hatten natürlich eine Simson S51, S52. Jedenfalls haben wir im Winter dann immer da gestanden. Dann gab es einen extra Moped-Parkplatz. Und dann haben wir gewartet, bis die regelmäßig alle dahin geschlittert sind, weil da war nämlich eine Pfütze, die war immer gefroren, also die war in, in dem Winter, den ich jetzt aber erinnere, gefroren und dann kam, haben wir immer gewartet, bis die anderen alle kamen und dann also sich dahin gepackt haben und dann wurde immer geklatscht. Ja, lustig. Also, die hätten sich auch mal tun können, aber irgendwie war es lustig <lacht> und Eder. alle sind auch Eder.
0: aufgestanden.
2: <lacht> sind auch ganz schnell mal aufgestanden und sind wieder, <lacht> so hä, wenn man früher hingefallen ist. Man hat sich wehgetan, aber dann erst mal schnell wieder aufstehen. hä, nichts passiert. Und dann, ja, das war geil. Das ist so eine platz 1 Erinnerung, weil mein Moped Gott weiß gar nicht, wo es jetzt ist. habe ich irgendwann verkauft?
0: Ich, hab, ich ja. bin noch bei zwei, ne?
2: Nee, du, du bist, kannst. Du, du hast schon Platz bei eins jetzt. Dein Platz zwei war... Warte, jetzt lass mich mal erinnern. Was war nochmal den Platz Drei zwei. War's? Handy ja. war. Handy, Handy. Ja. Genau,
0: okay. Also ich glaube, eine ganz... Egal, ob es Platz eins oder zwei ist, eine ganz einschneidende Erinnerung aus den 90ern war für mich ähm, ähm, mein erster großer Besuch bei der Formel 1 als riesen Formel-1-Fan ähm, eingeladen, selber als VIP äh, im Paddock und dann, ähm, dann habe ich mich irgendwann mit corona Schumacher unterhalten und da kam äh, Michael Schumacher so dazu und hat einfach nur gesehen, der, der schwarze spricht spricht meiner Frau, nicht, dass er dir das klar macht, äh, nee, und hat einfach so ein bisschen mit mir gequatscht und ich habe mit dem gequatscht, war, weil ich, oh Gott, Michael Schumacher, ich wollte schon äh, auf die Knie gehen und der war so ganz locker, so ein bisschen erzählt, auch ein bisschen erzählt, so, ja cool, da war der bei Ferrari. Das war so äh, für mich ein riesen, riesen Highlight.
2: hast du denn noch mit ihm Fußball gespielt? Der hat früher dann mit allen befreundeten Promis immer so Fußball-Benefizspiele gemacht.
0: nee Ich habe ich hab, äh, hab die auch machen müssen, äh, aber ich kann ja nicht Fußball spielen. Ich, ich habe auch keine Ahnung. Auch ein Fact aus den 90ern, ich habe irgendwann mal, bin ich eingeladen worden zum, ähm, zum FC Bayern München. Nee, ja genau, bin ich eingeladen, eingeladen worden und ich war beim, und dann saß ein Typ neben mir mit so kaputter Haut und meine Ex-Freundin sagte dann, und dann, der war wie verletzt und ich hatte keine Ahnung, wir und so. Und dann sagte sie, sie, sagt ich so, und machst du auch was mit Fußball? Und dann tritt <lacht> die mich so unter den Tisch und dann sagt jetzt Sebastian Schweinsteiger Und ich so, ach, ja. also Also, ich, Fußball kannst es mir nicht kommen. Ich kenne mich da nicht aus. Als du gerade das
2: Thema quasi kaputtes Gesicht, quasi Akne erwähnt hast, da habe ich gerade überlegt, wer von den Bayern war. Da gab es ja mehrere Kandidaten für. Ja, ich weiß sogar, ich
0: 90er oder schon 2000er, weil ich glaube, ich ja schon 2000er. Der Scheincheck ist ja gar nicht so alt, ne?
2: Ja, der ist jetzt, wie alt ist denn der, jetzt 40 geworden, 40.
0: kann ja. das sein? Ach, tatsächlich schon.
2: Der war ja 2006 knapp über 20. Ja, ja können ja auch jetzt mal 35. eben Ich finde ja Fußballfans bei uns im Chat, könnt ihr uns ja mal, ja. Uns mal helfen, damit wir uns nicht mehr Ja, Spaß der Schweini ist. Ja, Schmeine. aber Formel 1 war auch ein Riesendinger in 19-Wesig, nur dass ganz viele mal nachts aufgestanden sind. Ja. Ich kann ja. auch Michael Schumacher in diesem äh, blau weiß gefärbten benetton der sah mal verrückt aus. Ja, schön bunt. Beste.
0: Ja, da war gerade auch der einer von den jungen Wilden. Ne? Bei Ferrari war er ja schon gesetzt da. Ja, das war schon cool. Also das war ein Riesenerlebnis und an dem Tag war auch Boris Becker da. Und ähm, äh, und neben mir und meine Ex-Freundin sah so aus wie seine Ex-Freundin. Und das lustige war, ich habe. Ich habe dann sie so aufgezogen sage, ich guck mal, der Becker. Ich habe doch gewusst, dass du auf dem Bild äh, in der Gala so da drin warst und so, ne? dass jemand Monaco. Und sie so, hörst jetzt mit der Scheiße. Und ich so, ja, komm, gleich kommt er rüber und dann will er, gibt der Küste links, rechts, da weiß ich Und ich habe nur so Witze gemacht die ganze Zeit. Und jetzt muss ich mir vorstellen, Boris Becker kam raus, damals war der Noah oder wieder ganz klein, hat den auf dem Arm gehabt. Ja. Und dann kam uns so die Treppe runter und ich mache die ganze Zeit Witze, mache die ganze Zeit Witze. Und, und sie so, ja. und ich habe Boris Becker beim Leben vorher noch nicht gesehen. Und die Menge teilte sich so. Und irgendwann wurde ich auch langsam nervös, weil der ging genau auf uns zu. Ach. Und ich so, ich <lacht> stehe so, äh, und sie auch so, äh. und er so, hey Mona, gibt ihr die Hand? Und sagt so, hallo, ich bin nervös. Reicht so, mit dem Daumen in ihren Handrücken, ich so, alter, <lacht> ich stehe daneben. <lacht> Das war sehr geil. Ja. Du du warst doch Monaco. Okay, ich war nicht
1: Bodak. Okay.
0: Der in oh, Der Bodak, ne? Also, hübschen belus hat einen guten Frauengeschmack.
1: Auf jeden Fall einen guten Frauengeschmack. Ja, mit ähm, ähm, Nummer eins ist die Love Parade 1997. Ach, ich war schlimm. Oh, so du musst jetzt, jetzt ging noch raus. um
2: schöne Erinnerungen, Schöne Erinnerungen,
1: ja. Tino. Ja, nee, das äh, fand ich geil. Und tatsächlich, ich, also ich war nie so Love Parade, muss ich dazu sagen. Aber ich habe es immer im Fernsehen angeguckt. Und zwar, ähm, äh, deswegen ist für mich auch dieser Konstrukt Viva Love Parade, das ist, das, das ist so eins. Weil äh, Viva hatte auch so ein schönes Love Parade-Design. Das war halt alles auch mit, ähm, mit den blauen Viva-Farben. Und äh, ich glaube, auch du warst, hast ja auch moderiert mit, ne? oder? Einmal. Einmal, ne? Mhm. Aber, aber, aber dann waren da halt die ganzen... Moder oh, genau, auf der
0: allerersten war das auch tatsächlich. Um, weil ich mich immer gedrückt habe. Ich, ich, fand das, ich fand das so, das waren so viele Menschen, ich fand es irre. Und ich habe gesagt, oh Gottes Willen. Und dann haben die mich auf irgendeine Party gestellt und dann stand ich da völlig <lacht> ja, ich will, hallo, herzlich willkommen. Und
1: du musst ja wirklich stundenlang durchlabern, ne? Och, Wahnsinn. Mit den ganzen äh, mit den ganzen Partyvolk da, ne? Die ganzen Verrückten. Also die die ganz
2: verstrahlten sind. dann irgendwie, versuchen einen halbwegs geraden Satz. Das war ja mit Dr. Motto auch schon immer schwierig. Ja, ja, denn ja immer das abends seine Rede gehalten hat, habe ich immer gedacht, ey, was erzählt der da? Und das wurde immer so übelst gehypt, so eine Rede für den Weltfrieden. und der war, Oh Gott, Leute.
1: <lacht> muss man nee, eine ganze Menge
2: sind... getankt haben um das. Aber es war eine geile Zeit am Ende, ja? Willst gar ja. nicht kritisieren. Ich war ja auch einmal da, also habe meine Kumpels da begleitet, die sich da permanent, also die sich sehr, sehr stark abgeschossen haben an dem Tag. Die waren irgendwie, wir waren zwei Stunden da, dann haben sie dann den Park gereiert, wie alle anderen, dann sind wir wieder nach Hause gefahren. <lacht> <Ja>.
0: Klassiker, Klassiker. <lacht> Standard. Nee, also auf ähm, was noch, wir müssen ja weitermachen, lustige Geschichten aus den 90ern. Für mich eines der kurzen Geschichten, ähm, ich war in Paris und hatte ein Interview mit Janet Jackson und die Kamera wow. ist kaputt gegangen. So, ich als Riesen-Janet Jackson-Fan und saßen wir da alle vorher ähm, in diesem Raum und alle haben sich ja übelst die Fragen aufgeschrieben und ich alles aus dem Kopf, weil Janet Jackson kannst du mich jetzt, ich könnte jetzt die interviewen, alles egal. Und ähm, dann kam die Managerin rein und sagte, okay, keine Fragen zu Michael Jackson und keine privaten Fragen ne? und alle <lacht> ihre Notizen wieder durchgestrichen und ähm, dann kam ich rein mit ihr und dann ist die Kamera kaputt gegangen und ähm, dann, haben wir so eine, dann saß sie einfach eine Dreiviertelstunde neben mir und wir haben also eine Dreiviertelstunde während die Kamera kaputt war gequatscht das war ziemlich cool also sie zieht ja immer wenn sie in der Stadt ist dann geht sie also irgendwie, zieht sie sich eine, eine Sonnenbrille an Kappi, und äh, mietet sich ein Auto und fährt durch die Stadt durch, immer in jeder Stadt in der sie bist dann fährt jemand die, die Stadt so ab ja, und ähm, hat sie so ein paar so voll private Sachen erzählt und dann, äh, dann habe ich sie interviewt und dann sagte ich so, wusstest du eigentlich, dass du beim teuersten Video aller Zeiten mitgemacht hast? Und sie sagt, echt? Teuerste Video aller Zeiten? Und dann sagt ich Ja, Scream ist das teuerste Video aller Zeiten. 10 Millionen. Das und dann wusste sagt, sie nicht? Nee, sie wusste das nicht. Ne? Und dann sagte sie, sie echt? Ne? Dann sage ich, wie waren die Dreharbeiten zu dem teuersten Video aller Zeiten? Und dann sagt sie, ja, es war immer so, Michael ist mal morgens gekommen, hat gedreht, ich mal abends und dann hat sie alles erzählt. Und hat ich, also alles, was sie nicht sagen sollte, hat sie mir
2: erzählt. War geil. Geiles Interview. Das ist so gut. Und das auch... War das denn? also dann hat es wieder, von. war auch für Viva noch oder später?
0: Alles für, Viva, alles für Viva, alles für Viva.
2: Was war denn dein Geiz? Denn, also das war jetzt offensichtlich dein Geizinterview, aber was war denn so, das wurde, wurde richtig selber aufgeregt, was oder eine Gänsehaut bekommen hast, weil vielleicht auch während des Interviews weil du rausgekommen ist, was du nicht erwartet hättest. Du hast ja irgendwie jeden und seine Mutter damals interviewt und wir waren alle so neidisch auf dich.
0: Schwierig. Also ich hatte viele Interviews, ähm, wo ich sehr nervös war. Ähm, Mariah Carey war mal ähm, sehr schwierig, weil zwei Tage vorher ist Special Security gekommen, da dies und alles abgeklopft, als sei ein heller Wahnsinn, wenn die. Also Mariah war wirklich ne, ein Riesenaufriss. Und ähm, ich habe die bei sechs sieben Mal äh, interviewt und die, ich glaube, die wollte mal was von mir. Die habe ich mal ins Hotel eingeladen, aber da habe ich in, das keine <lacht> Spenden eingezogen. Das war da ein bisschen viel. Ich so, <lacht> Mariah Carey, um Gottes Willen. Mariah ist schon äh, war, war, war. und dann kurze Interview eigentlich so von, dass du nicht erwartet hast, dass es gut wird, war Mila Jovovic. Ah, die mochte ich ja auch immer sehr, sehr, die Mila. Ja, ey, Mila Warum, Jovovic, was, was, hat
1: die, was war so besonders an dem Interview mit dir? Wenn du dir das Resümee
0: durchliest, okay, Mila Jovovich hat ähm, äh, Russland irgendwie oder Bulgarien hat ähm, Violine studiert und äh, Gesang und Ballett und gemodelt, so sehr musisch ne? gemodelt und so, ne? Und die kam rein Jeans, Hose auf halb acht, T-Shirt hier so. Ey, äh, das so völlig abgefuckt, war total cool, war völlig groß Du hättest dir nicht, und die, und die war einfach so wie, wie ein Junge, so, katastrophale Haltung. Ich so, wer bist du? Du bist auf gar keine Familie Jobe, Bitch. Die war, die war sehr, sehr cool und, ähm, okay, Lenny Kravitz. Lenny Kravitz ah, Legende, vorbei. Lenny Kravitz, äh, Interview gegeben und, ähm, Buchhaltung von Viva, Human Resource, also alles, was noch nie in Jahren im Studio gewesen ist, standen alle im Studio so. Aber die tippen auf halt mit Babyöl. Alle, die Pressestelle, Post, alle Medien Mädels, und ich konnte nicht mehr. Jetzt kommt der rein, Lanny Kravitz, und ich stehe vor dem, ich bin nicht groß, 176, und der geht mir bis zur Nase. Ich denke, das kann nicht wahr sein, dieser kleine Mensch, Danny Kravitz, aber so eine coole Sau, wenn der in den Raum reinkommt, wird es fünf Grad kälter. Ehrlich. Und das Interview war so cool, dass der Regisseur irgendwann sagt: Ey, Mola, ich so, ja, was ist? Aufs Ohr, ich habe Scheiße gebaut. Jetzt sag ich, wieso? Ich war so fasziniert, ich habe vergessen, die Werbung einzubauen. Ich so, ja, und jetzt. Sie also, müssen Punktlandung machen. Du musst irgendwie genau moderieren bis, bis 54 und dann muss ich sechs Minuten Werbung einfach spielen. Total lustig. Und <lacht> der einfach auch so passiert, war von Lady Kravitz, dass der einfach vergessen hat, die Werbung anzuspielen. Und ich krieg das <lacht> aufs Ohr. Und ich habe dem so Fragen, 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 und irgendwann fiel mir nichts mehr ein, weil ich ja auch nur, ich vorbereitete immer so für so einen 5 minuten Block aber es war ja schon ein 10 minuten Block und irgendwann war ich auch irritiert von meinem Zeitmanager. So, okay, irgendwie die Werbung kommt nicht und dann sage ich auch, mir ist gerade keine Frau eingefallen. Dann hat er mir eine Frage gestellt, woher ich käme aus? Ich so, aus Nigeria. Er so, ja, er hat mit dem Sohn von Fella Kuti, das ist so ein Nigerianischer Musiker, Superstar, Legende, äh, ja, mit dem hat er was gemacht und so. Ich so oh, geil, echt super, ja. So erst äh, mit Affenmusik und so. Boah, dann ging das direkt wieder weiter. Und dann hat nämlich mein Regisseur gemerkt, Scheiße, ich habe Scheiße gemacht. Der kommt raus, weil
1: der ist schon zu so lange aus <lacht> Ja, also Lenny war Krass. auf alle Fälle schon sehr cool. Ja, auf jeden Fall. Krass. Also, hast du, du, auch einen Moment, wo du, wo also es bestimmt so einen Moment, wo du wirklich sagst, ey, das war wirklich eine krasse, ein krasses Interview oder eine krasse Show an sich. Da ist irgendwie alles schief gegangen oder der, ähm, der Prominente hat überhaupt nicht so funktioniert, wie, 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 wie wir uns das vorgestellt haben. Oder Planung komplett im Arsch gewesen. Nena. Ach echt? Das schlechteste Interview von mir aller Zeiten
0: war Nena. Ähm, und Die deutsche ähm, Mariah Carey, oder? Man munkelt ja, dass sie
2: so einen ähnlichen Rider und
0: sowas hat und so eine Security vor her schiebt. Alles, alles klar, aber mit Mariah, also ich, ich kenne jemanden, einen ihrer Tourleute. Und ähm, wir hatten damals so eine Schalte und sie wird ja auch nicht Mariah genannt, sie wird ja nur MJ von ihren Leuten genannt. Ne? Und ähm, dann hatte ich so, und zwischen den Takes habe ich mit ihr gesprochen und dann, ähm, was man wissen muss, sie hat halt immer ein Outfit an, mit dem sie vom Hotel zum Flugzeug dann zieht sie sich um im Flugzeug und ein Outfit, um vom Flugzeug zur Venue zu kommen. Das wusste ich. Und das habe ich ihr dann gesagt. Und dann sagte sie, woher, woher weißt du das? Und sage ich, ja, ich kenne halt Leute, die auch mit dir arbeiten und so. Und dann wurde sie total hektisch, ne? weil das keiner wusste, was wirklich Internas waren und so. Und dann sagte ich, ja, wir sind aber jetzt in zehn Sekunden wieder on. Ich wollte nur mal gesagt haben. Ne? Und sie sagte, sag mal, wer, das ist doch erst egal. Und dann ging das Interview an, los und und sie hat jetzt gedacht, ich würde sie zu diesen, zu diesen Infos, diesen geheimen Infos, die sie, die keiner hat, befragen. Habe ich aber nicht. Und danach war sie mir total dankbar. Und deswegen wusste die auch, wer ich bin. Ich habe mal The Dome moderiert und dann kam Dieter Bohlen rein, dann hat das die Küche Dieter Bohns Gesicht so an die Wand gedrückt. Und dann hat sie mich gesehen und so, hey Mola, how you doing? Ich so, hey Mola, küsse links, rechts. Ich, so, ich habe MJ gesagt, hey MJ, küsse links, rechts und, <lacht> und Brustrands an der Wand. Na gut, jetzt ist andersrum und ich durfte einfach so mit ihr dann rein in ihre Kabine. Ja, also deswegen, ich habe sie nie ähm, auflaufen lassen. Ne, die war nicht furchtbar oder für mich nicht furchtbar, weil ich einfach ähm, da cool war und sie nicht habe auflaufen lassen. Aber was, was ist da mit Nena passiert?
2: Ja, ich habe dich unterbrochen, Entschuldigung. Genau, nicht schlimm. Nena, Nena,
0: ähm, Nena hatte halt damals ein Kinderalbum rausgebracht und es war vom Ablauf so, wir hatten ja pro Sendung drei Gäste und wir haben dann halt immer so den sogenannten Waschzettel runtergekriegt, wo die Informationen draufgestanden sind, irgendwie IPK, alles gelesen, Fragen vorbereitet bekommen, ähm, uns die Diskografie durchgelesen und sind ins Interview gegangen. Und wir bekommen aber die CD nicht. Die CD bleibt dann immer oben in der Redaktion und wird dann an die Gewinner des Interviews geschickt oder die dann angerufen haben. da fragte mich dann im Interview, ob ich die CD gehört habe. Da habe ich gesagt, nee, sorry, die, leider dürfen wir die nicht hören. Wir kriegen die Musik nie zum Hören. Ähm, deswegen kann ich, kann ich das Lied Nummer 7 auf deiner neuen CD nicht. Oh oh. nicht. Da war die so angepisst. Die wollte mir gar nicht mehr antworten, wollte gar nicht mehr reden. Und ich konnte ja nichts dafür. Ich habe mir dann erklärt, ja, das ist halt so vom Ablauf her, ähm, ich, ich, ich kenne nur die Singles. Ne? Ich kenne keine Alben-Titel. Ne? Sorry. Und dann ähm, hat das Interview total da scheiße und eine Woche später musste ich sie ansagen, werde ich nicht vergessen, in Brandenburg. Irgendwo da, wo auch die Bundesgartenschau oder irgendwas gewesen ist. Also da in so also einem schönen Location. Äh, und äh, da war der vor ihr war Jimmy, Jimmy Somerville und noch jemand, und dann hat sie gesagt, okay, der Typ, der darf meinen Namen nicht sagen. Jetzt, standen, jetzt ist sie auch viel zu spät gekommen, so anderthalb Stunden oder so zu spät. Leute haben so also gewartet. Und dann kam der, der Tourmanager und sagte, meine Manager, pass auf, der Mola darf nicht sagen, den Namen Lena, ich in den Mund nehmen. Und mein Manager, und ich ging dann raus, weil ich die ganze Zeit immer so dachte, ja, und jetzt, ich habe sie richtig gehyped und Stimmung am dem Siedelpunkt. Das waren ja gewohnt von mir. Ne? Und dann sagt er, und jetzt ist es soweit. Und alle schon so und so. Und ich sage, ja, jetzt kommt ja, die da, auf die ihr so lange gewartet habt, Mikro so fallen lassen. Und alle waren irritiert, weil ich immer so, wisst ihr, auch oh, linke Seite, rechte Seite und alle so hochgepeitscht und die haben das jetzt wieder erwartet, ne? dass ich jetzt, jetzt kommt ja der Main Act, ne? Ich so, ja, jetzt kommt die, ähm, auf die ihr so lange gewartet habt, Mikro Totenstille. Kein Applaus, kein Ganz. Und ich bin auch einfach so gegangen. Nicht Applaus. Und sie kommt wieder her. Hey, hey, also. Äh, <lacht> Richtig scheiße und sie ging ja einfach auf mir vorbei, also auf der Treppe. Hab mich ja nicht angeguckt. Ich gesagt, ja, okay, das war so mit Abstand ähm, ähm, schlimmste Interview.
2: Nachhaltig gestört die Beziehung. ja Glaub auch, glaub
0: auch, dass äh, das Ding kriegen wir nicht mehr, nicht mehr gekittet. Wobei ich wollte <lacht> gar nichts. Ich habe nichts gegen den, eigentlich. <lacht> Aber manchmal. Aber ich, ich erzähle das immer bist. wieder, egal wo welche Frage stellt, das Interview, muss ich die Geschichte immer wieder erzählen? Das ist halt so.
2: Hast du dir nachher dann eigentlich den, äh, den Song Nummer 7 auf dem Album angehört? Nee. Aus
0: Protest. <lacht> Auch Prinzip schon mal nicht. Aber, aber lustige Geschichte. Ich hatte eine Sendung interaktiv mit Mr. President und Phil Collins. So, und jetzt hatte Viva das irgendwie sind und hat dann die wohnen dann immer mit so einem, so einem Mietwagen-Service-Taxi abgeholt, unsere Gäste. Und irgendwie hatten sie den Flieger verpasst. Wurde falsch koordiniert. Jetzt äh, richte ich nur die Info. Mola, pass auf, Riesenstress. Mr. President sind nicht abgeholt worden am Flughafen. Der Amland kam zu spät, der Taxi, das, dies, hin und her. Die haben schon Rückflug gebucht. Jetzt musste unser Producer, der Chef, der paulo damals anrufen, bei der Plattenfirma, mit dem Plattenboss sprechen, mit dem Management. Ein Riesendrama wegen Mr. President. Kommt irgendwie Security zu mir, sagt, Hör mal, ich will ja nichts sagen, aber zwischen den ganzen Kindern, da steht ein Typ mit zum Koffer, der sieht ein bisschen aus wie Phil Collins. Und ich so, habt ihr zufälligerweise Phil Collins heute in der Sendung? Sag ich, ja, wo ist denn der? Der steht vor der Tür, <lacht> zwischen den Kindern. Und dann hat natürlich die Küche rausgelaufen und ihn reingeholt. Ne? Hat Phil Collins wurde auch nicht abgeholt. Der ist das Taxi gestiegen und hat gesagt, do you know where Viva TV ist? Und der, der Taxi war ja klar. <lacht> der hat dem 20 Dollar gegeben, hat hat auch keinen Euro mir Geld gegeben oder dem hat keine Ahnung, bis dann zu Viva gefahren. mal. Zwischenzeit hat Mr. President diesen riesen Aufstand gemacht, wo dann halt schon äh, Geschäftsführung und alles eingeschaltet war. Und der Typ ist einfach so cool, Weltstar. Einfach hat sie ein Taxi genommen, ist hingekommen. Und aufs, Geil. Mit seinem eigenen Geld. Wie man die Weltstars
2: drin. so kennt, das ist ja, ja so sind sie. die unkomplizierten.
0: Mariah Carey ist auch unkompliziert. Ähm, nur das Management drumherum ist kompliziert. Und dann habe ich gesagt, warum hast du so, ein, so einen riesen Technical Rider? Und sagt sie, ja, ist ganz einfach ich bin das ganze Jahr auf Tour und ähm, ich habe gesagt, ich habe jetzt schon fünfmal interviewt, du isst davon nichts. Sie ja, ich esse auch davon nichts. Ich möchte, du musst dir vorstellen, ich bin nicht, wenn ich zu Hause bin, hätte ich das alles zu Hause. Dann, wenn ich was haben will, kann ich es mir nehmen. Wenn ich auf Tour bin, möchte ich auch die Möglichkeit haben, auf das, was ich zu Hause hätte, einfach zurückgreifen zu können, wenn ich es möchte. Ja, sonst bist du irgendwo und willst dann halt, weiß ich nicht, den Tee trinken, den du mal trinkst, kannst du nicht, kriegst du das nicht, also sage ich, pass auf, wenn ich da bin, möchte ich das haben, falls, So einfach nur, weil es, nicht, weil es dahin gehört, ne? so, weil er das ist ja mein Zuhause, jedes Mal, wenn ich an eine Location komme, ist ja für mich mehr Zuhause, als zu Zuhause zu sein, da habe ich gesagt, okay, verstehe ich, konnte ich dann verstehen
2: entsteht steht da immer Spaghetti mit Tomatensauce und Würstchen <lacht> drauf <lacht> ja. Ja, mit, äh, und schönen Früchtetee. Du, wir haben immer noch, also wir, ja, wir haben jetzt schon, äh, glaube ich, sehr, sehr viel Zeit gar, äh, schon, ist schon verstrichen und äh, mit dir vor allen Dingen wollen wir diese Rubrik, die wir normalerweise machen, heute auf jeden Fall nicht ausfallen lassen und wir wollen Songs auf die Playlist packen. Das ist die heavy Padding playlist bei Spotify oder YouTube und da du ja 19 Jahre DJ bist, müssen wir natürlich wissen... Was würdest du auf die geilste 90er-Jahre-Party-Playlist der Welt draufpacken? Was muss da unbedingt drauf? Also zum, die Schmusensongs. Zum Ausrasten, zum Schmusen, Kinder machen, feiern, alles kann man dazu machen. Also Was, was ist deiner Meinung nach the most essential
0: 90s music of the world? Most, also, ähm, Bessie Boys Everybody, safe. Also wenn es zum Tanzen, Ausrasten geht. Dann, wir gehen mal Region, weil also so von den Boygroup-Songs, die Backstreet Boys,
1: die Spice Girls müssen, müssen rein, da von den Dance songs Aber du musst noch einen Track, ne noch yeah. einen Track nennen. Welcher Song nennen? Also, was ist der ultimative Spice Girls-Song für dich? Äh, wannabe. Ja, ne, klar, logisch. Ja, logisch. Gibt es da anderen?
0: Ja, Lieber forever, brauche oh, keinen okay. okay. Mother, Mother so heißt übrigens nicht? heute unser, unser okay. Titel, ne, unser Podcast. Boys, heißt? Everybody. Ja. Spice Girls, Wannabe. Check. Mr. President, Coco Jumbo. Oh, ja. <lacht> ähm, Heraway, What is Love? Um das dann zu steigern. Dann äh, der absolute Ausraster-Song, ähm, Snap. Mit ähm, äh, nicht. Power oder Rhythm? Nee, nicht Power, nicht, äh, nee, the power, the nicht das, das, das funktioniert nicht so gut.
2: Rhythm is a Dancer?
0: Rhythm, danke, Rhythm is a Dancer. So, das ist schon mal, das ist safe. Dann wechselst du in, in den Rockbereich. Musst du spielen ähm, Teenage Dirtback Teenage Dirt Baby ah, ja. von Mides, oh. ähm, und ähm, California. Nirvana. Ah, Nirvana. Hm. Und dann ja. bringst du sie um mit Papa Roach. Oh ja. <lacht> 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 Damit bringst du sie um. So, das ist so, ja. wenn du so, 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 so Quick Hitters, das ist so das, klar. Dann hast du immer noch ähm, Gigi D'Agostino, ähm, so, so. es gibt so ein paar, äh, die...
1: Martin, was die, guckst du denn da schon wieder so?
2: Ich gucke gerade auf den Chat, ich wollte wollt da sagen, ihr könnt natürlich auch alle eure Vorschläge machen. Äh, Amula ja,
1: hat die D'Agostino gesagt, du machst so... Hm, hm.
2: Naja, das ist doch keine Musik.
0: Wie ja, ist es auch nicht. Schön. Aber mhm. es ist genauso wie
1: Modo 1, 2, Polizei 3,
0: 4. Aber äh, beispielsweise, ähm, das Captain Jack funktioniert immer.
1: Ja, jeden Fall. Captain
0: Jack ist ja
2: auch, hat, ja, ist ja irgendwie absurd komisch, genauso wie Modo, aber Gigi D'Agostino, das ist, nee, also das geht mir einen nur auf den Keks, aber das ist ja nur meine Meinung. Ich würde dann ja, auf ja, ihn ja. pinkeln. Und da kann Tino ja tanzen, das ist ja nur mal äh, Geschmack. Spring from Desire.
0: Das ist zum Beispiel du, okay. ja, auch gut. Oh. Spring from Desire, musst du spielen. Du ähm, kannst ne aber auch ein blümchen sorgen muss noch mit rein. Oder hier,
2: ne? wenn Offspring kommt, hier na, 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 na. Ja, funktioniert na. so
0: gut. Also ich spiel, ja. also kannst du wenn kannst du in einem Club spielen, der sehr, sehr rocklastig ist, dann funktioniert er. Äh, aber ansonsten kannst du nicht spielen. Ist schwierig. schwierig, Prodigy? schwierig. Prodigy? Prodigy kannst du gar nicht spielen. Okay. Prodigy kannst du genauso wenig spielen wie Blümchen, weil es zu so schnell ist. Aber die Leute wollen das immer hören, aber sie, eigentlich können sie auch nicht tanzen. Ja. Man Weil die jetzt die schon alle,
2: alle fast 40 sind, meinst du? Nein, nein,
1: nein, die 170
2: Sie würden gerne so schnell tanzen, aber da musst ein bisschen runterpitchen, so die <lacht>
1: Ja,
0: ja.
2: <lacht> Wie gesagt, ihr könnt da draußen alle gerne nochmal in den Chat schmeißen. Wir packen die Sachen dann, wenn sie geil sind und noch nicht drauf sind, auf unsere heavy Padding playlist bei YouTube. Ja,
0: ja. Also es gibt so ein paar Songs, die, die, die geil sind, aber die wo ich immer sage, man wohnt mich selber. Tarkan äh, Simmerik funktioniert beispielsweise, ne? Ah,
1: Tarkan? Tarkan, ja. Tarkan, Tarkan, Tarkan.
0: Was war bitte? Dün, 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 dün. Äh, Hat er den Ach, das das, das, ah, ja, der der Schicke Dimpf. Dimpf. das funktioniert. Hab mich auch gewundert, funktioniert immer. Was auch immer funktioniert, ist Dante Thomas. Schießt aus Kalifornien. Uh, das funktioniert immer. Uh, Miss Kalifornien ja. funktioniert Rock immer. Rockset? Rockset? Komm, bitte. Funktioniert Auch nicht. Ach, okay, wisst ihr, was der absolute, was ich nicht gedacht habe, was ich erst vor, ein paar, vor zwei Jahren rausgekriegt habe, das ultimative, fast noch krassere Lied ist als, also Rhythm is a Dancer und Everybody, ist definitiv äh, Cranberries. Zombie? Zombie. Ah ja. Cranberries, Zombie singen die 90er-Leute von vorne bis hinten jeden Ton mit. Ist unfassbar. Da kann man auch so schön schreien. Ne? Da, yeah, ja yeah, ja.
1: yeah. Da,
0: da drehen die Leute immer richtig ja. durch. Also ich muss, Deswegen ist es ja lustig. Ne? Ich weiß ja schon ganz genau, pass auf, ich mache euch jetzt fertig. Zombie, seid ihr schon bereit? Und Dann, dreht, dann machst du es an, dann drehen die einfach am Rad. Ist auch Spice Girls. Beim vor, vorbei, externe. Tell me what you want. Die drehen einfach durch. <lacht> Ist einfach so, wenn du es anmachst, ha, 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 ha. Ja, genau. Dann geht schon los. Ja, tell me what you want, what you believe in Tell me what you want. Dann, I, wanna, I wanna, I wanna, I wanna. Dann drehen alle
2: durch. Und zum Knutschen, wie, mit, mit welchem Song bringst du die dahin? hin? Bitte wieder? Also, Zum Knutschen, Whitney Houston. Oh, I will Knutschen? I
0: love ähm, um, 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 Robbie Williams? Andy. Oh, Andy? Robbie, hm?
1: Angel? Oh, okay.
0: Dann. Ähm, was, ist, du, was, was ist
1: mit Brian Adams? Please forgive me. Ich hatte das gerade im. Kannst du, kannst du richtig
0: äh, kannst du richtig du Mikro am Kopf geschmissen. <lacht> 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 Nein, ein äh, an Angel von der Kelly Family. Echt? Ja, Chris auch noch Ich, hin? Finde,
2: ich dachte aber, damit bringt man Leute zum Aufhören mit knutschen.
0: Ja, habe ich auch, aber die Leute lieben die Kelly Family.
2: Naja, ja, ich,
0: ja, ich, ja, ich bin auch kein großer Kelly-Fan,
2: aber wenn man es spielt. War ein Phänomen und hat auch eine Berechtigung gehabt. Ja, ja absolut.
0: Also die Leute lieben den Song. Lieben mhm. den Song. Wirklich. Ist wirklich ein, muss man sagen, ist, äh, das Ding ist Kult. Wird ne? auch aus, aus vollem Herzen mitgesungen.
2: Aber Den Rock Set It Must Have Been Love? Spielt es da? Nee, auch
0: nicht? Schwierig. schwierig. Mann, Ist genauso wie Take That. Auch so schwierig? Warum ist eigentlich? Auch, also, ist im, man muss ja unterscheiden. Äh, Im Radio, ja, bestimmt. Aber, ähm, auf einem Festival geht nicht und im Club geht auch nicht. Du kannst tatsächlich du kannst, kannst tatsächlich Robbie Williams spielen, da, da sind die Leute mit ne? und ähm, sind alle am Feiern und schunkeln mit, aber alles andere wird schwierig. Ne?
1: Hattet ihr eigentlich, das fiel mir gerade rein, hattet ihr eigentlich bei Viva auch, ähm, die Redaktion hat ja die Clips rausgesucht, die gespielt mhm. werden sollen oder gespielt werden darf. Hattet ihr da. Ähm, wie im Radio, irgendwie so eine Favoritenliste, die, ähm, die halt öfters gespielt werden mussten, müssen. Die Rotation, machen. ja. Ja, die wir Rotation. Hatten, wir hatten
0: Rotation und dann, ähm, ich, hab, ich, ich hab, war letztens mit Patrice Bouy-Debela, schönen Gruß an dieser Stelle, also es war ja mein Pendant auf MTV, ähm, hatten wir einen Chat auf Clubhouse und da haben wir einfach mal so äh, MTV versus Viva Backstage, so ein paar Geschichten, erzählt eigentlich ähnlich jetzt wie das, was wir jetzt hier machen, nur mit Patrice und ähm, da hat, haben wir auch über die Rotation gesprochen, wir haben dann auch ähm, ähm, ehemalige Mitarbeiter, im ähm, Chef der Musikredaktion und die Rotation, die höchste Rotation hieß N, N1, das war die, diese begehrte Rotation wo jeder drauf wollte und wusste, okay wenn, ich, wenn wir diese N1 von Viva bekommen dann äh, wird es ein Hit und ah, äh, ja. ich, ich, ich glaube der Markus Adam hat es gesagt, ich bin mir nicht sicher, ich glaube es waren 13 Plays pro Tag oder so ich bin mir nicht mehr sicher 13 pro Tag. Ja, Wow. Oh, Angels, das ist, oder? Damals? Ja, das war dann so nur Angels, Backstreet Boys, die haben dann diese, die Madonnas dieser Welt, die hatten dann diese N1, ne?
2: Krass. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir freuen uns, dich irgendwann mal wiederzusehen im Fernsehen oder auf einer Party oder bei einer Show und schmökern jetzt in deinem 90er Reloaded-Buch, wo du nochmal die 90er aus deiner Sicht heißt Also du hast ja ein bisschen angefangen heute, aber ich glaube, wer da ein bisschen tiefer reingehen will in deine Anekdoten, der hat jetzt Blut geleckt und muss ja. das Buch kaufen. Ähm, genau. Alle, die jetzt nochmal nachhören wollen, um nochmal genau nachzugucken, was sie sich auf die 90er Playlist schreiben müssen, damit sie eine geile Party haben. Die können das alles on demand, also nochmal per Abruf auf Facebook und YouTube und wisst ihr noch, äh, Quatsch, Twitch gucken, einfach nach Wisst ihr noch suchen, am besten in Kombination mit Mola, dann findet man das Video. Mir hat es super viel Spaß gemacht. Ich habe mit dir feiern zu gehen, auch Wende vielleicht denn nicht meine Lieblingslieder spielt, dabei komm rum. Für dich spiele ich doch nochmal
0: Roxette.
2: Listen <lacht> <lacht> to your dann bitte. Sehr <lacht> Habt einen schönen Abend. Äh, Schlaf gut da ja draußen. Ähm,
1: und, Schön, dass äh, du da warst, Mola. Ich hab's so
2: gleich. Macht's gut, Jungs. Ciao. Ciao. Ciao.